0: Garbėjęs įkristui, mylimi Marijos radio klausytojai. Knygų lentinoje sumis Milda Kutė ir laidos viešne, psichologija ateitininkė Julija Braukilienė. Garbėjęs įkristui. Šiandien kalbame apie katalikų pasaulio ledinių knygą Roberto Enraito Renkuosi atleisti. Tai yra psichologo knyga apie atleidimą. Ir nors jis knygos pradžioje sako, jog atleidimo tema pradėjo tyrinėti ne iš didelio skausmo, ne iš didelio sužeistumo, dėl kurio jam reikėjo atleisti, bet dėl to, kad jam buvo labai įdomi įvairių religijų išmintis, jų išminties mokymas, jų moralinis mokymas. Kai pati gavau šią knygą pristatyti, irgi galvoju, su kuo norėčiau pakalbėti atleidimo tema. Ir kadangi knyga psichologo, taip pakvečiau Juliją, Nes mes esam ne tik seniai pažįstamos nuo netmenamų ateitininkijos laiku, bet taip pat, Julija, su tavimi mes sukalbėjus ir kaip su psichologija, kaip su vaikų psichologija ir man tavo išvalgos labai patiko. Tai galvoju, kad norėčiau šitą knygą skaityti kartu su žmogum, kuris iš tikrųjų mato žmonių sužeistumą, kuriam rūpi žmogus ir kuris dirbės. Šioje srityje ir galėtų kaip psichologas įvertinti kito psichologo darbą. Tai ne tik kaip žmogus, ne tik kaip tas, kuris domysi šią temą, bet tas, kuris savo kailių, visą kailį sušlapęs įvairiais gyvenimo klausimais. Kas man buvo įdomu, Julija, kad kai aš tau daviau knygą, pati būna skaičius, o po to po savaitės tu man ją visai kaip išliaupsinai. Tai ar galėtum trumpai pasakyti, kodėl tu man taip liaupsinai šią knygą?
1: Galėčiau pabandyti. Šiaip mane šiek tiek nustebino kad tai yra knyga iš tikrųjų tokia labai giliai psichologinė, tyrinėjanti, būtent atleidimą. Tikrai atleidimo tema nėra tokia dažna psichologijoje ir man net buvo toks kažkoks toks sutrikimas, Bet kodėl taip nėra, kodėl per paskaitas universitetuose mes tiek nedaug esam girdėję apie atleidimą, nes iš tikrųjų tai atleidimas gyjimo procese, iš įvairiausių traumų, žaizdų, psichologinių, tai yra vienas iš pagrindinių, jeigu nepagrindinis dalykas. Ir tarp kitko autoris pats minėjo, kad psichologų bendruomenė kryvai jų darbo grupė žiūrėjo, gal vis dar žiūri, nežinau. Kad tarsi tai ne iki galo moksliška, kad psichologija ne visai tai tyrinėja, kad čia galbūt labiau yra religijos rytis, ar tai filosofijos rytis, bet tai yra apie gyvenimą. Ir jeigu tai yra susiję su religija, tai yra susiję su filosofija, tai nebūtinai, tai negali būti susiję su psichologija. Tai vat pirmas dalykas, dėl ko aš ją taip leupsinau, nes supratau, kad tai iš tikrųjų psichologijoje, per mažai tyrinėta tema, matom dabar iš knygos, kad autorius tikrai ją yra gerai ištyrinėjęs, bet tie tyrimai, tie rezultatai nu, va kažkaip neatėjo dar iki psichologų bendruomenės tokiam platesniam
0: aptarimui. Pats autorius yra įkūręs atleidimo tyrimų institutą. Dabar skaičiuojama, jog yra apie tūkstantis mokslininkų, kurie mokslo metodais tyrinėja atleidimą, Tai yra renka duomenys. Autorius yra per savo daugybės metų praktiką nustatė žingsnius, kaip vyksta atleidimas, kas tai yra ir kaip tai vyksta, ir pritaikęs konkrečiai įvairių pažeidimų, įvairių sužeistumų žmonių, tyrimo grupėms, taikęs šią savo metodologiją ir atradęs, kad iš tikrųjų atleidimas veikia. Tai kas yra įdomu, kad... Mes lyg ir žinome, pavyzdžiui, va, Marijos radio tai lyg ir žinoma atleidimas labai geras dalykas. Tai ši knyga rodo empirinių tyrimų rezultatais, kaip iš tikrųjų veikia. Mum tarsi duoda argumentus iš psichologinės, taip pat ir sveikatos, apskritai, net širdies veiklos srities, kaip keičiasi žmogaus gyvenimas, kai jis išmoksta atleisti. Tai man tas irgi kažkaip svarbus momentas, kad šis žmogus... Susidomėjęs atleidimo tema iš moralinių interesų, jie tęsia kitokių būdų. Minėjau
1: čia prieš tai filosofija ir religija, kad tai susijė, bet iš tiesų. Labai svarbu paminėti, vat, ką tu mildai ir sakėjai, kad yra gaunami tiesiog duomenys apie tai, kad tvarkosi fizinė žmonių sveikata, kai jiems pavyksta iš tikrųjų atleisti, įvykdyti tą tikrą atleidimą, kuris nėra tiesiog pasakyti, aš tau atleidžiu, bet va čia yra tos gairės pateiktos žingsnis po žingsnio, ką galima daryti, kad įvyktų tas vidinis tikras atleidimas. Ir tai turi didelę reikšmę fiziniai sveikatai, psichiniai sveikatai. Žmonės pagyja iš depresijų, iš nerimo sutrikimų. Tai dabar atrodo aplink tikrai labai daug žmonių, didelis procentas žmonių susiduria su šitom vedom, Tai atrodo, prašau, įrankis, kur galima pasinaudoti kaip tokiu vadovėliu, kaip pratybomis, kurias atlikus
0: galima atleisti, galima vidui susitaikyti. Norėtusi klausytojam pristatyti patį knygos pavadinimą. Lietuviškai pamatė knygą, pamatysite tokį žavų viršelį, kaktusas su daug spiglių pražydęs rožinėm gėlėm. Ir vadinasi, knyga renkuose atleisti. Visgi angliškas pavadinimas turi dar ir pantraštę, taigi forgiveness is a choice, atleidimas yra pasirinkimas ir tada pantraštė a step-by-step step process for resolving anger and restoring hope. Tai kas nekalbate angliškai, pantraštė sako, jog tai yra žingsnis po žingsnio procesas. Palaipsinė, galėt galėtume sakyti taip, kuris padeda išspręsti pykčio problemą ir atstatyti viltį. Tai ši knyga yra, kaip tu minėjai Julia, vadovėlis. Nes jį prasideda nuo prašymo apskritai Kas yra šis autorius, kaip jisai pradėjo tyrimus apie atleidimą, pasakoja apie savo tyrimų grupės istoriją, tada pristato įvarius atvejus konkrečių žmonių, kaip jam pavyko išspręsti didžiulius skaudulius gyvenime ir atstatyti gyvenimą, grįžti į gyvenimo vėžes ir funkcionuoti kaip sveikam, mylinčiam, gebančiam mėgsti santykių žmogų. Tada yra teorinė dalis, kur kalbame apie tai, kas yra atleidimas, kas jis nėra ir galiausiai jau knygos... Labiau antroji pusė yra tokios praktinės gairės, užduotis. Aš kuris...
1: neatsakyčiau, Milda, kad net gal ne vadovėlis ta dalis, bet jau yra tiesiog pratybos. Pratybos, Pratybos, Va. tai yra duotos užduotis, kuria sekant palaipsniui
0: tokios vat, gairės galima pasiekti atleidimą. Taip, ačiū Julė, tikrai pratybos ir kurias... Reikia atlikti palengva, nu negali kažkaip greitai perskaityti knygos, gali, bet jeigu nori ją pasinaudoti kaip pratybomis, tai yra procesas, kur turi knygą, dienoraštį mhm. ir savo gyvenimą. Autorius dažnai pabrėžė, kad iš tiesų to tokio perdėto
1: skubėjimo ir tokio spaudimo savo, kad aš dabar privalau šitą žingsnį pereiti kad vertėtų vengti ir jeigu nepavyksta, atidėti knygą, grįžti prie jos po dienos, po savaitės ir vėl grįžti toje vietoje, kur užstrigau, kad neįmanoma savęs priversti, pereiti to atleidimo žingsnio, jeigu mano psichika, jeigu mano kūnas dar nėra tam pasiruošęs, tai tam kartais reikia laiko ir žinoma, kuo didesni pažydimai, tuo turbūt to laiko daugiau reikės. Bet at, įdomus dalykas vėlgi pavyzdžiuose galima buvo rasti, tiesiog aprašyti tyrimų dalyvių patyrimai yra jų pasisakymai. Tai vienas tyrimas buvo atliktas, eksperimentas buvo atliktas su 12 moterų, kurios patyrė seksualinę prievartą iš šeimos narių iš tėvų, dėdžių, brolių ir panašiai, tai tos moterys, kurios buvo kalbintos ateiti į šitą tyrimą, sakė, nu aš niekada negalėčiau atleisti, tai yra tiesiog per didelis mano sužeidimas, mano pažeidimas ir atleisti aš niekada negalėsiu. Ir jos tikėjosi, kad tyriei pasakys, tai gerai tada, jeigu nenorite atleisti, tai tada čia šitą mūsų tyrimą. Bet tyriei pasakė, mes kaip tik tokių dalyvių ir ieškom. Jūs nenorit, negalit atleisti, mes kaip tik tokių dalyvių ir nes mes suprasti nuo to visiškai priešiškumo, atleidimui, nuo net negalėjimo pagalvoti, kad aš galėčiau tam smurtautojui atleisti, kiek mes galėtumėm pažengti į priekį. Ir vidutiniškai moterims sužeistoms, vat, labai smarkiai tikrai išnaudotoms seksualiai savo šeimose užtruko 14 mėnesių atleisti, ateiti į kito atleidimo. Tai kai mes galvojam, kad tos merginos, tos mergaitės, jos jau gyveno su šita kančia, pykčiu, didžiulius skausmu, kurį turbūt ir slepia tas pyktis, jau ne vienus metus, tikrai ne 14 mėnesių, bet kažkiek ar net galbūt 14 metų. Ir po 14 mėnesių tokio Sunkaus proceso atlydimo, kur turi kažkaip grįžti į tas patirtis, permastyti, mąstyti apie tą žmogų, kuris prieš tave smurtavo, tai nebuvo lengva, bet tai išlaisvino, ir moteris pagijo nuo depresijos, pagijo nuo nerimo, kuris. Visą laiką jas lydėjo, tai atrodo tikrai stebuklingi dalykai. Ir kitą vertus, jeigu jos nebūtų jie per tą atleidimo procesą, jos vis tiek kasdien grįždavo mintimis ir savo jausmais prie tų smurtautojų ir prie tų patirčių, kurios jam buvo labai skausmingos ir taip pat, kurias savo gyvenime... Vėlgi tokias patirtis, kurių jos iš tikrųjų nenorėjo, negebėjo iki galo savęs pamilti, negebėjo pamilti šalia esančių žmonių ir tos vaikystės traumos patirtos jos kenkė jų gyvenimuose, tai ir tu kažkokių naujų dar atsitikimų vykdavo, kurie, nu, tikrai nebuvo tokie traumuojantis, bet tiesiog kliudė joms laisvai gyventi.
0: Klausu tavęs, Julija, ir dar prisimeniau, kaip pasakojai man Susižavėjus po tos pirmos savaitės, kai pradėjai skaityti knygą apie šitą tyrimą, pristatėjai, man kitaip sakyki, buvo dvi grupės. Tai turbūtėlė apie tai, kaip tas eksperimentas vyko.
1: Buvo surastos tos 12 moterų, kurios visos buvo išnaudotos seksualiai savartimoje aplinkoj, Kraujo ryšiais susietų žmonių, ir tyrėjai padalino tas moteris į dvi grupės. Tai šešios moteris jos pusę metų, Dalyvavo tokiuose atleidimo mokymuose. Su jis dirbo specialistė, dabar tiksliai nebepamenu, turbūt, kad psichologė, kuri vykdė šitą atleidimo mokymo procesą. Ir jos jame dalyvavo ir po pusės metų tyrė jų sveikatos būseną. Tai kaip joms sekėsi funkcionuoti tiek fiziškai, tiek kokia jų yra psichinė būsena. Ir ištyrė tų šešių moterų, kurios dalyvavo programoje ir kurios nedalyvavo ir pamatė, kad yra drastiški skirtumai jau po pusės metų tų moterų, kurios praėjo tos mokymus. Tada tyrėjai tas likusias šešias moteris taip pat pakvietė dalyvauti atleidimo proceso mokymuose irgi pusę metų ir tada vėl jas ištyrė. Ir pamatė, kad po to pusmečio jų irgi sveikatos būklė drastiškai pagerėjo. Tai tai jau yra nenuginčiai rezultatai, eksperimentas tiesiog pats kalba už save, tai rezultatai, kad atleidimas, toks vat kokį čia suformavo tie mokslininkai daug laiko tyrinėja atleidimo procesą, tokiu būdu vykdomas jis nu, gerina visom prasmėm žmogaus gyvenimo
0: kokybę, žmogaus būseną. Šioje laidoje labai daug vartojam žodį atleidimas. Julija, tai kas yra atleidimas? Skaitant knygą, kokios tau mintys užsifiksavo, kokie akcentai susidėjo? Pirmas ir turbūt
1: pagrindinis akcentas tai, kad svarbu suvokti, kas yra atleidimas ir kas nėra atleidimas, netgi yra skyrus, tam atskirai skirtas. Ir autorius paminė, kad labai labai svarbu tiesiog žmogui prieš pradedant atleisti, prieš einant šitas pratybas, suvokti, kas vyksta atleidimo metu ir kas neįvyksta, kas neprivalo įvykti. Ir dažnai mūsų tokie iš ankstiniai įsivaizdavimai apie atleidimą gali mūsų stabdyti. Ir turbūt vat klausant apie įvartą patyrusios moteris, kurios sugebėjo atleisti, tai gali netodo širpti, tai kaip jos čia galėjo atleisti, neįmanoma. Tai turbūt turint tą aišku apibrėžimą atleidimo, gali pasirodyti, kad nu, tai vis tik tai yra realu. Tai pagrindiniai dalykai, kurie man užsifiksavo, skaitant apie atleidimą, kad atleisti tai nereiškia... Paneikti, kad tai, kas įvyko, buvo skriauda, atvirkščiai. Jeigu mes atleidžiame, tai pradžioje eina pripažinimas, kad aš buvo nuskriustas, kad su manimi buvo neteisingai pasilgta. Nes jeigu to nebuvo, tai aš net neturiu už ką atleisti. Tai tas pirmas momentas tai yra pripažinti, kad aš tikrai buvau sužalotas, nuskriustas kad su manimi pasilgia neteisingai ir kai aš tai priimu, įsivardinu, aš tada taip pat turiu pilną teisę pykti ir priimti savo pykti, pripažinti savo pykti. Nes pyktis tai yra tokia emocija, kuri kyla patyrus neteisybę. Kažkas įvyko ne taip, kaip turėjo įvykti ir tas pykčio pripažinimas taip pat yra labai labai svarbus žingsnis. Tai pirmiausia, Pripažinti neteisybę, pykti dėl to ir tada, kai aš priimu tai, aš jaučiu skausmą, aš tampu pažeidžiama žmogus, nes netgi būna tokie va, gynybos mechanizmai, apsisaugojimo mechanizmai, kai aš nepripažįstu, kad su manimi įvyko kažkas neteisingo, bandau kažkaip to išvengti nesusidurti su šita tema, nesusidurti su to asmeniu, kuris mane įskaudino, kad man reikėtų pripažinti, jog man skaudą. O būtent tas prieimimas fakto, kad aš buvau nuskriausta, kad aš esu pikta ir kad man skaudą atdaro vartus atleidimui. Ir atleidimas nėra to paninkimas, bet kaip tik tai yra toks
0: įsisamoninimas šitų dalykų. Norėčiau papildyti, Kad nereikia skubėti su atleidimu, nes reikia labai žinoti, už ką atleiti. Labai, labai gerai įsivardinti. Ir kartais iš pradžių gal tik jauti pykti, bet nesupranti dėl ko. Arba jauti skausmą, bet negali įsivardinti, kas įvyko. Ir yra ilgas labai procesas, kol išaiškėja, kas įvyko. Tai gal čia norėčiau tik tai padrasinti žmonių, kurie klauso ir galvoja, kad, nu, tai aš jau kiek kartu atleidau ir tą atleidau, ir ana, ir trečia, ir kita. Bet jeigu liko pyktis ir neramumas, gali būti, kad neuž tą dar atleidot, arba nedėl to skaudot, atleidot net galbūt už dalykus, už kuriuos ta žmogus nėra kaltas. Galbūt atleidote kažką, arba prisiemėte atsakomybę už kito žmogaus veiksmus, ir jam atleidote kažkokius mažmažius, o kitur, kur jūs nuskraudė, laikote jį nekaltu, nes nek Jūsų atsakomybės riba. Tai gal man irgi toks atėjo supratimas, skaitant knygą, kad labai labai svarbu įsivardinti, kur buvo skriauda ir to neišeina padaryti greitai. Šiti dalykai pamažu kažkaip po įvykio ateina ir, kaip sakė Julia, skaudu pripažinti, kad čia taip mano tiko, kad aš čia toks silpnas, kaip aš čia nepamačiau ir tai yra ilgas procesas. Norisi noraminti, kad jeigu klausot laidos ir galvojat, man reikėtų atleisti, bet oi, man čia per greitai, per skaudat. Tai šitą knygą padės turbūt kaip tik neužskubėti, kaip tik neperspausti savęs.
1: Dar yra svarbus momentas, kad kartais mes turime tikrai už daug dalykų, kuriuos galėtume atleisti. Kartais būna žmonių patyrusių įvairių skaudų iš to paties žmogaus, iš skirtingų žmonių arba daug skriūdų iš daug žmonių, tai šitoje knygoje irgi kalbama, kad tokią universalaus atleidimo, kad dabar aš atleidžiu visiems už viską, nėra. Atleidimas yra labai konkretus. Konkrečiam žmogui, už konkrečius vyksmus. Ir kartais tenka pereiti daug atleidimų procesų skirtingiam žmonėm. Taip pat Būna, kad atleidus žmogui už vieną skriaudą mūsų psichika sustiprėja, mes pasiruošiam ir tada mes suprantam, kad mes esam ir kažkokias dar kitas skriaudas patyrė, kur mes anksčiau bijodavom pripažinti, kurios nuo mūsų pačių būdavo pasliptos, mes taip neleisdavom savo jų priimti ir tada tas procesas gali vėl būti kartojamas iš naujo ir tam pačiam žmogui atleisti bet būtent dėl tų dalykų, kurių aš net pati anksčiau nesuvokiau. Tai atlydimas jis toks, tam tikra prasme yra baigtinis, bet mes gyvendami, mes esame netobuli ir aplink mus gyvenantys žmonės yra netobuli. Ir tas atlydimas, jis nu, toks galėtų būti mus lydintis procesas kuris, jeigu mes laiku užgriebiam, tai nereikia 14 mėnesių, kad atleistume, gali užtekti ir pusvalandžio, gali užtekti ir valandos, kad kažkokią šiandien įvykusią skriaudą aš atleisčiau. Iš tikrųjų atleisčiau, ne tik tai pasakyčiau, kad aš tau atleidžiu, paskui priekaištaučiau, <laughs> bet iš tikrųjų atleisti ir paleisti. Tai tiesiog tikrai yra daugybė visokių aplinkybių, kurios išlenda ir kviečia mūsų
0: į atleidimą. Jūs klausate Laidos knygų lentynoje, su jumis bendrauja Milda Vitkutė ir Laidos viešne, psichologė Julija Praukilienė, kalbame apie katalikų pasaulio leidinių knygą Roberto N. Raito Renkuose atleisti. Prieš tai kalbėjom, kas yra atleidimas, kas nėra atleidimas, kaip tai atrodo, kiek tai laiko trunka. Mano norėtųsi Daugiau pratesti šį klausimą ir galvoju, koks aspektas gal, pavyzdžiui, man pačiai labiausiai kalba. Knygoje prašoma taip pat, kaip atrodo atleidimas, bet kaip jau jaučiasi, kai tu atleidi, kokios tavo mintis, kokie tavo veiksmai kito žmogaus atžvilgių ir atrodo, o, tai va, čia turėtų būti galutinis rezultatas, aš jį turėčiau matyti kaip šviesą tunelio gale, link kurios Jai. einu. Bet iš tikrųjų... Reikia žinoti, koks rezultatas, bet man taip norisi kažkaip normalizuoti mūsų tokį sunkumą, kuris gali ateiti klausant apie atleidimą, kad bet tai čia tik pabaigoj bus toks palengvėjimas, o visas procesas yra gana sudėtingas procesas. Tai skraudos įsivardinimas, pripažinimas ir laiko paskirimas apmąstymai, tai paima jeigu, Ir jeigu, pavyzdžiui, gyveni kažkokiam sunkiom aplinkybėm gyvenimo, kažkaip daug dalykų sukrito ir tada dar va čia atleidimo proceso kažkaip įgyvendė savo gyvenime ir atrodo, oi, tai aš taip pavargau, čia tiek daug žingsnių reikia atlikti ir tą apmastyti ir anapmąstyti ir aš neturiu jeigu jaučiu nuolat nuovargį. Tai galvoju, kad gal reikia šito vietoj pasakyti, kad tai čia, nu, normalu, kad šitas darbas su savim, jis paima jėgurčiai, yra rimta veikla. Negalvoti, kad, ai, nu, tai čia šonė dar ir vat Atleisiu kam nors. Jeigu yra labai didelė skriauda, reikia suprasti, kad tam reikės paskirt laiko atidėti dalį gyvenimo, kad čia bus resursus įkvojinti veikla ir viskas su to labai gerai. Tai galvoju vienas dalykas. Ir antras dalykas, knygo autorius, kalbėdamas apie atleidimą, sako, mes niekam neprivalom atleisti, mes neturim jokios moralinės pareigos kažkam atleisti. Gal sako, jūsų tikėjimas ir skelbė tai, bet sako, atleidimas nėra niekieno teisė, atleidimas yra dovana. Ir man tas labai įstrigo, kad tai yra dovana ir šitas procesas atleidimo jausis, kad aš tą dovaną netiduodu lengvai. Gal, jeigu nuoskauda maža, arba aš jau daug kartų prieš tai atleidau, kažkaip išmokau, matyti visą žmogų, ne tik tai per savo skausmą, kurį aš patiriu. Tai gal kažkurio metu tai bus lengvas procesas. Nu, net nereikalaus kažkaip dėlių pasangų, bet turbūt, kad jeigu bus labai didelis sužeidimas iš kito žmogaus, tai šita dovana jausis kaip Mano gyvenimo resursus stipriai pareikalavusi dovana kitam, kad iš tikrųjų jausis, kad aš čia atidaviau dovaną ir kad su to viskas gerai. Tai gal tik tai noriu pasakyti, nes aš galvoju, taip lengva kalbėti apie atleidimą, bet jeigu klauso žmogus, kuris iš tikrųjų kažkaip labai stipriai buvo nuskriustas ir turbūt vargsta dabar su pačia skriauda su visu gyvenimu, kuris vyksta po jos ir tada atrodo, dar čia kažko imtis, jau man ir taip nėra jėgų, dar čia kažko imtis. Šioje
1: knygoje yra pateikta nemažai pavyzdžių žmonių, kurie dalyvavo šitame atleidimo procese, dalyvavo šitose mokslininkų darbuose ir jie sutiko pasidalinti savo patirtimis ir savo pastebėjimais apie visą šitą procesą. Tai mes jau vieną pavyzdį aptarėm, kuris toks, nu tikrai atrodo, sudrebinantis, bet tų pavyzdžių buvo labai įvairių ir... Dabar, klausydama Mildą tavęs, aš noriu taip atliepti ir prisiminti vieną pavyzdį vyro mokytojo, kuris dirbo mokykloje. Jis tikėjosi laukė paaukštinimo, tarsi jau buvo sutartas su mokyklos direktoriumi, kad jis jį gaus ir galiausiai jis jo negavo. Ir tas vyras ėjo per atleidimo procesą savo direktoriu, savo vadovui. Ir atrodytų, nu, čia tokia darbo situacija, tai kas čia tokio, čia kažkaip visokių situacijų, tu būna, čia galima išgyventi. Tai tas vyras nebuvo taip, kad ten nešiojasi nuo vaikystės, nuo kudikystės kažkokia žaizdas, tai gal buvo kelių metų trukusi tokia, vat, pikčio tirada, <laughs> pikčio tas laikas, skausmo laikas. Nes jam tikrai nuoširdžiai buvo skaudu ir sunku, jis buvo ten idėjęs daug pastangų ir kaip ir buvo sutarta, jis linkto ėjo, nu bet galiausiai taip neįvyko. Tai grįžtant prie to atleidimo proceso ir dovanos atleidimo kaip dovanos, kurią jis va viduje įteikė savo tam direktoriui, savo vadovui, jis įteikdamas tą dovaną taip jam kainavo, jam kažkaip reikėjo nustoti nešiotis, tarsi tokio keršto potraukį tam savo nuskauda. vadovą.
0: Nuoskaudas. blogas mintis apie vadovą.
1: Kiekvieną kartą jį sutikus darbe, nu, taip pat grasu jis sutikt, mm -hmm. ne, kažkaip viskas serzina, viskas nemalonu. Tai jis sutiko pirmiausia, bet irgi yra toks vienas iš pirmų žingsnelių, tai nebekerštauti, nustoti kerštauti. Ir tas kerštavimas, jisai būna ten skirtingų ligmenių, bet pavyzdžiui, tiesiog nieko blogo apie tą žmogų nesakyti. Aš dar jam net leidau, Bet aš dabar pasirenku apie tą žmogų nieko blogo nebesakyti. Tai tai, kad jisai padovanojo tą dovaną direktoriui, jisai kartu padovanojo dovaną savo žmonai ir vaiką. Ir grįždamas namo, jis nebe pasakojo, koks ten tas blogas direktorius ir nebe išsivalinėdavo savo vidaus, savo šeimos ir vaikų akivaizdojai. Jis dovanodamas tą dovaną tam skriaudėjui, direktoriui, jisai apdovano ir savo šeimą ir kartu save. Tai, Milda, tu taip apibūdinai, kaip apie tokį sunkų darbą, kuris ten atsiperka, tik tai pabaigojai. Tai ne tik tai pabaigoj, bet jau tai, kad žmona sulaukus vyro iš darbo, nebeturi klausytis, koks yra blogas jo direktorius, tai ją jau gyvenimas prašviesėja ir tam vyrui, tam vyrui, kuris atleido mokytojui, tai pat šitoj vietoje jau pasidaro lengviau, tai tie žingsneliai yra tokie nedideli, jos skausminga kartais yra priimti. Tikrai kartais nebūna lengva pasiryšti, kad nu viskas dabar jokių apkalbų, jokių, jokių pastebėjimų, to žmogaus strūkumų, nes tai yra saldu, kerštauti yra saldu, yra kažkoks toks tarsi irgi mano stiprybės parodymas tam tikrą prasme, mes kai tai matom. Ir sutikti atsisakyti šito dalyko nėra lengva, bet tai išlaisvina ir tai palengvina. Tai iš tiesų tai bus sunkus procesas, toks rimtas darbas, bet kartu ties kiekvienų žingsnių jis lengvėja. Taip pat čia prašytų situacijų irgi buvo paminėta apie skausmo priemimą, kad priimti skausmą tai tikrai nėra labai malonu. Tai yra sunku, vargina. Ir viena moteris irgi jie prašė šitą dalyką, sako, ar būtų tarsi kempinės kuris sutiko sugerti visą skausmą į save. Visa tą skausmą, kurio aš stengdavusiu nematyti, kurio stengdavusiu kažkaip prieš jų užsimerkti, aš tiesiog sutikau tą visą skausmą priimti. Ir tai padariusiu sako, aš verkiau tris dienas, o tada nustojau verkti tiesiog vat, šiaip savo kas būdavo jai būdinga. Tai būdavo, nu, vat, gyvena, gyvena ir staiga ten dėl kažkokios mulkmenos apsiverkė. Ir tai buvo jos visas gyvenimas iki tol ir priemusi visas kausmai, nei paverkė tas tris dienas. Išverkė, išgėdėjo, išliudėjo, bet tai ją išlaisvino nuo tolimesnių tokių nu, vat, priepolių. Tai nėra lengva, bet tai yra įmanoma. Ir dar, kas yra žavinga, kad dažnai Ypatingai tokie dideli, sunkūs pažeidimai, jie keliauja kartai iš kartos. Ir koks nors nemylintys seneliai užaugina nemylinčius tėvus, kurie užaugina nemylinčius vaikus. Ir atrodo, kas yra, kad kažkas iš kartos į kartą vis atsikartoja. Ar, pavyzdžiui, koks nors tolimas santyki su mama, arba neištikimybės šeimoje, Arba kažkokia tokia irgi paslaptis, kažkokie nesusikalbėjimai tarpusavyje. Tai jeigu mes nesugebam prisijimti to skausmo, kuris iki mūsų atkeliavo irgi galbūt kartai iš kartos, gal aš jau esu trečios, gal penktos kartos kenčianti žmogus šitas negandas, jeigu aš nesutiksiu tų negandų galiausiai prisijimti kartu su visus skausmu, su visu pykčiu. Tai greičiausiai aš taip perdusiu toliau savo vaikam.
0: Ir čia, kaip kalbėjo Jūlyje, suskamba mūsų tikėjimo tiesa, kad kančia reikia išnešiot, kad kryžį reikia nešti, kad kai dalykai kažkas gyvenime vyksta ir nu pats nesuvoki, kas vyksta, kartais reikia kančios, kad pats pasikeistum. Tai nereiškia, kad reikia, kad leisti, kad tave kažkaip kankintų, žmogus kriaustų. Ne, bet tas žaizdų išnešiojimas, atverimas ir gyjimas labai svarbus procesas. Kančia gali būti išlūgdanti, bet kančia gali būti ir gydanti ir dėl to nebijoti, kai net labai sunku šitoj vietoj to sunkumo, kuris bus, nes nu, jis reikalingas gyjimui.
1: Aš dar skaitydama šitą knygą vis prisimendavau palamintojo Jurgio Matulaičio nugalėti blogį gėrių. Iš tiesų, taip man suskambėjo šitoj vietoj, kad Su tuo pykčiu, kuris man buvo padarytas, akivaizdžių tokių blogų, kuris kartais tikrai labai akivaizdus yra, blogiau nesukovosiu. Jeigu aš pradėsiu kerštauti, tai tas mano pyktis, jis toliau kunkuliuos, toliau galbūt tik didės, nes aš matysiu, kad mano kerštas nepanaikina to žaizdos, kuri man yra padaryta, ir tik tai ją dar labiau veria. Ir tik tai per gėrį Per pripažinimą, kad kiekvienas žmogus, kuris yra sukurtas šitam pasauliu, jis nusipelno būti vertinamas, jis yra vertingas. Ir dėl to, kad jis yra vertingas, aš galiu jam padovanoti atleidimą, kurio jis nenusipelno, nes jis mane įžeidė, bet aš noriu jam padovanoti tą atleidimą. Ir tas toks gėrio dovanos, padovanojimas, tik jisai gali tą ratą toliau uždaryti ir neleisti vėl kenkti savo šeimai, savo draugam dėl to, kad aš esu pikta dėl
0: patirtos kraudos. Kai skaičiau šią knygą, jau net nuo pirmųjų puslapių man iš karto iškilo mintis nugalėti blogį gėrių. O, čia apie tai, nes kaip aprašau, kaip atrodo atleidimas ir kaip jis jaučiasi, kaip keičiasi mano veiksmai, nuostatos, mintis. Žmogaus atžvilgiu. Ir galiausiai radau šią citatą knygoje. Kodėl man taip skambėjo šis aš prisimenu, kaip lankiau paskaitas pas psichologą Gintautą vaitošką. Ir jisai labai dažnai akcentavo, kad žaizdų gėma, kaip plokis nugalimas gėrių. Ir jisai pateikė pavyzdį, kuris atrodo toks skausmingas, apie išprievartautos moteris, kurios susilaukė vaikelio. Ir jisai sakė, atrodytų, Geriausias būdas to moterim padėti, tai kažkaip atvaikenio neliktų. Bet sako, jisai skaitė athyrimus. Sakė, tos moteris, kurios pagimdė vaikelį ir sugebėjo atleisti savo skraudėjui, sako, jos pagydavo, nes jos suprato, aš sustabdžiau šitą skraudos grandinę. Su manim taip netinkamai pasilgia, mane nuskriudė. Bet dabar yra šis vaikelis, bet aš tai jo nenuskrausiu. Ir tai padėdavo jom pagyti, kad manęs nuskriudė. Bet manęs tiek nesužeidė, kad aš pati tapčiau skriaudėjų ir sako, jos pagydavo. Ir man šita mintis taip tiek daug teikia vilties, kad iš tikrųjų, nu, mums nereikia laukti didžiulių skriaudų, kad galėtume padovanoti šį blogio, grandinę sustabdymą. Nu, kad tiesiog ją nutraukti ir būti gerų žmogų kitam. Tai, kad net ir kasdienėse situacijose, ypatingai šeimonės, juk labiausiai mūsų žaidžia žmonės. Gatvės praėvis užmetęs kažkokią piktą mintį, tai jis kažkaip nereikia jam atleisti, net neskauda, bet išeimoj, tarp artimų, žmonių, tai labai svarbu. Vienas iš autoriaus aprašytų irgi tokių
1: žingsnelių, kuriuos kviečia žengti, norinčius atleisti. Vienas iš paskutinių žingsnelių yra būtent pasižiūrėjimas, kokią prasme man šita kančia suteikia. Ir Tavo, Milda, dabar patiktas pavyzdys apie moteris, kurios suprato, kad sustabdė pykčio grandinę. Man beklausant atrodo, kokios stiprios moteris, kokios drąsios. Ir, ir suvokti tai, kad jeigu aš nebūčiau buvus iš išprievartato, jeigu aš nebūčiau pasirinkusi auginti šito vaikelio ir atleisti, aš negalėčiau to apie savęs pasakyti, nors tikrai didžiulį kančioj. Proto nesuvokiamoj kančioj tai įvyko, bet išsiskleidė tas grožis, kaip ant knygos viršelio iš kaktuso, tas žiedas išlindo. Tai tikrai didžiulės kančios akivaizdoj gali toks vadidžia, vasiškumas, atsirasti ir žmogus, kuris paėgė atleisti didelius neteisybės patyrimus, didelius sužeidimus, gali apie save atrasti gražių dalykų gali toj kančioj vat, pamatyti išgrinintą prasmę. Apie tai daug kalba Viktoras Franklis. Turbūt irgi esate klausytoj girdėję arba skaitę jo knygų, žmogus ieško prasmės. Tai čia taip pat autoriai aptarinėjo jo mintis, kad būtent kančiai suteikus prasmę, atradus tą prasmę, kai jimas atrodo toks įvyksta iki galo. Aš suprantu, kad ta kančia nebuvo be prasmė. Ir tai nebuvo tiesiog kažkoks metų ištrinimas iš mano gyvenimo, kai aš kentėjau, bet tai mane užaugino į kito žmogus, kuris aš esu dabar. Žmogus, kuris neįmanomai didelius dalykus atleido, žmogus, kuris leidžia, kad meilė nugalėtų priešpykti. Tai tokius dalykus apie save
0: trasti tikrai ne visiems žmonėms per gyvenimą pavyksta. Aš galvoju, dar kokia mintis galėtų neraminti, klausant, nu, mes taip gyriam atleidimą. Tai gėrio gesta, kuris sustabdo blogį. Keli dalykai keli iš knygos, kur man atrodo irgi svarbus. Kad autorius sako, atleisti tai nereiškia pasitikėti žmogumi. Atleidimas duodamas dovanai, o pasitikėjimą reikia užsidirbti.
1: Taip, ir atleisti nebūtinai reiškia susitaikyti su tuo žmogumi. Kartais gali būti tiesiog vidinis atleidimas, Bet jeigu to žmogus man vis dar kelia pavojų, aš tikrai neprivalau jam atleidusi su jo eiti, gerti arba tėlės bendrauti. Aš galiu padovanoti tą vidinę atleidimą, tačiau ir toliau vengti to žmogaus, jeigu žinau, kad jis man vis dar yra pavojingas.
0: Taip. Ir šitas atleidimas kuris, jeigu įvyksta, man iš tikrųjų įsivardinus, kokia skriuda, tai man gali leisti pamatyti, kokia skriuda vyksta ir galbūt net padėti man atsiskirti nuo žmogaus ir kažkaip nutraukti ryšį. Tai man šitą mintis buvo labai svarbi.
1: Ir kartais atleidu žmogui, žinant, kad ne tik tai man jis bet galbūt ir kitiem, Aš vis dar galiu kitus apsaugoti nuo to žmogaus, pavyzdžiui liudyti prieš tą žmogų teisme, jeigu jis daro kažkokius nusikaltimus, kad tiesiog jis būtų atitrauktas nuo žmonių, kad jau nesužeistų. Tai nereiškia, kad jeigu aš atleidau, tai dabar leidžiu toliau tam žmogui elgtis netinkamai. Tai nėra atleidimas.
0: Kitas aspektas, kur man irgi atrodo labai svarbus, kad viena vertas. Kai mes pripažįstame skriaudą ir už ją atleidžiame ir žmogui ekis jieki pasakome, štai įvyko šita skriauda aš tau jau atleidžiu, mes suteikėme žmogui šansą keistis, nes jis galbūt nesuprato, kad padarė skriaudą arba kur tiksliai padarė skriaudą. Kita vertus, atleisdami mes neturime turėti sąlygų, kad aš atleidžiu su sąlygai, kad tu pasikeisi, arba aš atleidžiu ir dabar laukiu, kol tu pasikeisi, kad gali būti, jog žmogus nepasikeis. Nes atleidimas yra mano veiksmas. Čia aš įveiksmą veiksmą padariau. Kaip sakė Julija, susitaikymas tai yra dviejų žmonių veiksmas. Vienas atleidžia, kitas galbūt atsiprašo arba abu vienas kitam atleidžia, nes labai dažnai pasitaiko, kad man reikia kitam atleisti, bet ir aš turiu už ką atsiprašyti ir man pačiam reikia atleidimo. Tai čia toks svarbus dalykas, kad atleidimas, tai kuris nuo skrūdos pripažinimo, gali būti šansas kitam keistis ir turbūt, kad su šeimos nariais tai labai svarbu kartais mes neparodome, kurią esam sužeisti, kartais mes neparodome, kuri vyko skriuda ir kitam žmogui reikia parodyti, ir kartais mums labai skaudu ir bijom parodyti, nes tada atrodysim silpnesni. Visgi, dar svarbu suprasti, kad mes niekada negalime reikalauti iš kito žmogaus keitimosi. Tai gali būti jiems šansas keistis, bet čia jau yra to žmogaus reikalas.
1: Dar vienas labai įdomus aspektas apie atleitimą, apie kurį kalbėjo autorius, kad kartais Mes mėgstam atleidimą naudoti kaip kerštą ir žmogui, kuris mūsų įžeidė, mes ateinam tokie, jau tokia didžia dvasiškai, jau tokie geros širdies pas tą piktą valį ir tieškiam atleidimą tiesiai į veidą. Ir labai dažnai šitoje knygoje buvo paminėta, kad tik šiukštu, tik šiukštu nenaudokit kaip ginklo atleidimo, kad atleidimas jis turi būti tikrai nuo širdus, išlauktas, išbūtas. Galbūt ta žmogus net nesužinos, kad jūs jam atleidžiate, galbūt jis iš viso net miręs yra, bet ateiti po savo artimą ir tiekšti atleidimą į veidą, kad jis kentėtų ir suprastų, koks jis yra blogas, o kokia aš gera, tai jokiais būdais nerekomenduojama.
0: Laida jau atrėdėjo iki pabaigos, norisi ją užbaigti, tai paklausiu, Julija, kam duotum šią knygą? A, šią
1: knygą jau Tai tikrai duočiau, rekomenduočiau kolegom, psichologam, kaip tokį įrankį dirbti su priežastimi, o ne tik tai su simptomais, ne su pasiekmėmis. Čia viena galbūt būtų žmonių grupė, o kita žmonių grupė tai būtų tie, kurie jaučia, kad negali pamiršti praeityje įvykus įvykių, kurie patyria neteisybę ir kad tai jam kliudo, kad tai jo erzina, kad tai pygdo. Žmonėm, kurie nešiojasi iš kartos į kartą, patirtas kur vat kažkaip, nu vat, nesiseka kur santykių su žmonėm, nesiseka mylėti. Tiem, kurie, vat, galvoja, kad aš tikrai netleisiu, kurie kenčia dėl to, tai turbūt jam labiausiai reikėtų šitą knygą paskaityti lėto, ramiai, nespaudžiant, bet tikiu, kad tas rezultatas gali būti labai didelis. Ta rodo, šitų mokslininkų pateikti duomenis.
0: Aš taip galvau, kaip čia nuskambėti nekandžiai, bet galvoju, rekomenduočiau šią knygą taip pat ir žmogui, kuris galvoja, ai, čia tai tikrai nemano, aš tai visiems viską atleidžiu, kad dar ir pasitikrinti kartais, pažiūrėti, gal aš kažkur laikaus skausmo ir jo nematau, ir šitą knygą galėtų padėti jį pamatyti.
1: Tiem, kurie niekada nepyksta, bet vaikšto su aukštu kraujo spaudimu.
0: Jūs klausiate tai laidos knygų lentynoje, su jumis bendravo psichologė Julija Braukilienė ir Mildavitkutė. Kalbėjomės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Roberto Enraito rinkuose atleisti. Sudė. Sudė.